0: skapad till hund. Skapa
1: hundra ska. skapad Skapa
2: Skapa Skapa men du och Johan hur träffades ni vi
1: träffades i sjuan redan ah, gick ni
2: i samma klass? Eller? nej
1: vi gick i parallellklasser i, ah. på några fällaren i Lund. fällarskogen hur föll ni för varandra Jo jag hörde tala som en kill dels så var vi fem stycken i Juls längd, all, mm. över 1,90 i alla fall fem stycken personer över 1,90 och vi såg varandra ovanför skåp, skåpen ja. så vi var fem personer hallå, som stod någon där borta så vi var bara fem och Johan och jag var två av dem men sen hörde jag talas om att Johan vid varje rast så försökte Johan kasta in sin nyckel i, nyckel i sitt skåp alltså att den skulle sätta sig i låsen ja. Det lyckades han aldrig med. Men jag tyckte det var ganska rolig idé. Att någon gång kanske det lyckas. Man vet inte. Men jag sätter den exakt. Så då började vi snacka. Och sen var det ju skolrevyer. Där vi fördes mm. ihop av vår musiklärare Ulla. Som en fantastisk person. Så att hon hjälpte oss. Ni kan skriva. Ni är roliga båda två. Skriv någonting. Mm -hmm. Och sen blev det ju, är det någon som vill skriva någonting om det? Och Johan och jag, ja vi kan skriva det också Så vi skriver ju skit mycket mm. Mm. Så vi lärde oss via revyn, liksom I sjuan och åttan och sen så fortsätter vi liksom i spex men sen börjar vi umgås privat mer och mer och liksom mm. lära känna varandra så det är en person som är som min bror, alltså yeah. verkligen vi har så mycket så mycket referenser och vi har sett så mycket grejer och gjort så många grejer så att vi, har ju liksom en vi är som två musketörer när man liksom ska försvara sig mot producenter och, mm, kan <laughs> och beställare och så att de, de kommer aldrig igenom mm. vi står med ryggen mot varandra och <laughs> värjar mm. utåt så att, nu har vi inte jobbat ihop på ett tag Nej. Men vi funderar på att göra det igen
3: Men i Lund pluggade ni Där tillsammans?
1: Ja, jag Eller började, bara jag ni bara? Jag läste lite drama och film Men jag kände att det är så teoretiskt Jag vill ju göra film, mm. jag vill skriva jag vill liksom, mm. Nu sitter vi bara och analyserar Den andalusiska hunden Och medan alla satt och antecknade Så jag ska ta hjälp, mig För de filmerna är ju fruktansvärt roliga ja. Salvador Dali och Buñuel och de här de är otroligt skojiga film och dessutom så alla böckerna de hade jag redan alltså de böckerna, för jag mm. har alltid varit filmintresserad yeah. um, så jag kände att, nej äh, men kanske inte universitetet är någonting för mig nej men däremot så börjar jag spexa då. Tack vare Johan drog med mig in i Lundaspäxarna. Um, och där, där börjar man ju liksom som är. Man spelar typ Mongol 3 i, <laughs> <laughs> i Ingeskan. Eller så spelar man Munken i Bonifatius. Men sen sakta men säkert så började Johan och jag skriva spex. Mm. Och Johan rexerade. Så att, och då gör man så att då skriver man ett nytt spex på hösten. Och sen sätter man upp ett gammalt spex på våren. Men man bearbetar det gamla. Mm. Och det var ett otroligt bra sätt att lära sig skriva och stå på scen och mm. vara rolig. För mm. vi, visste om, vi har ju en fast publik. Yeah, exactly. De kommer oavsett mm. vad fan det är. Mm. Och det är ju fantastiskt. Mm. Och så kör man liksom tolv föreställningar på en helg i slutet på november.
0: Mm.
1: Och sen gör man samma sak på våren. Och då när man skrev ett nytt, då, då fick vi ju hitta på och leta låtar och skriva låttexter och liksom sätta ihop det här. Men sen när man skrev om då... Ta till exempel Harakiri som är ett speck som då Japan från 1908. Eller så Oj. När man läser originalet. Sen kan man läsa alla uppsättningar som har gjorts. För Harakiri görs kanske var sjunde år eller vad femte år. Okay. Ja men man har liksom vissa, vissa spek ska man sätta upp. Mm. Liksom eh, med jämna mellanrum. Läser man en gammal version av eller en eh, nyare version av Harakiris så skiljer den sig ganska mycket. Så vi gick tillbaka till The Original mm. <här> 1908. Och det fanns ganska mycket kul som hade försvunnit längs vägen. Sådär. Mm. Så vi skrev om originalet men la till en massa nya låtar och lite sådär. Och det lär man sig otroligt mycket på också. är eh, liksom en adaptation. Exakt. Där det finns ett grundmaterial men nu ska du göra om det och göra det till någonting nytt. Men ändå bibehålla känslan. Sådär. Mm. Så att, och den, det var liksom som att skriva en ny bok och sen skrev man om någon annans bok och sen skrev man en ny bok.
2: Men du mixar det helt Ja igen. men verkligen, ja,
1: verkligen, som en mm. remix. Så var mm. det. Och det det sättet att utveckla sin egen humor... Uh, det var ganska lärorikt mm. nu när man tittar tillbaka på mm. det att det var en ganska bra form mm. liksom. framförallt så lärde vi oss skriva hitta på skämt och sen stå på scen och improvisera för om man gör någonting bra i Lunderspex på scen mm. då vill publiken ha en ny variant
2: ah just det
1: och då skriker man en gång till publiken och då kan man inte säga samma sak. Eller det kan man göra kanske de två första gångerna men får man ytterligare en gång till mm. då måste man börja variera sig lite. Så Vad att då
2: det... måste man improvisera en låt typ? Nej eller? kanske inte Nej. en låt
1: men typ om det är en situation eller Aha. ett möte okay. eller blir ett jättegarv och så följs det av en applåd och så vill de se det igen Jaha. och då tar vi det igen mm. men nu kanske vi gör någonting annat mm. eller sådär. Så att det där det är väldigt lärorikt. Mm. Och i och med att vi hade en prenumerant publik ja. som kom oavsett så var det också ganska tryggt på något sätt.
3: Det blev lite massproduktion på något sätt. Du fick ju testa otroligt mycket kan jag tänka mig. Ja men verkligen. Och Nej, ja men absolut.
1: Verkligen. Och, och sen att läsa på jag menar ett av de spexen som jag tycker blev de bästa. Vi gjorde ett spek som Peter den Stora. Och då var man ju tvungen att läsa på om Peter den store och sen försöker hitta... För vi vill ju att det ska vara någorlunda historiskt mm. korrekt. Och, och Peter, det vill säga att Peter den store var den första tsaren som var utanför Rysslands gränser. Mm. Och han jobbade inkognito i Holland som snickare. Mm -hmm. Han hade ju säkert 20 stycken poliser med sig Som också då jobbade som snickers. Mm. man kan tänka sig hur det jävla huset blev När de sitter där Och en, ingen utbildning Men de håller koll på Peter mm. Och det, det roliga var med att skriva spex Ibland körde vi skämt som alla skrattade åt, mm. Men ibland så gjorde vi referenser som en skrattade åt. Mm. Och det fanns en glädje i båda mm. För liksom vi gjorde ett skämt till exempel i Peters, då skickar Peter, för det, detta hände på riktigt, de införde skäggskatt i Ryssland. Mm. Så att folk som hade skägg var tvungna att betala skatt och så fick de en gul stjärna på bröstet. Någonting mm. som vi sedan äh, användes på ett annat sätt längre fram i historien. Men de markerades mm. med gula stjärnor och att jag betalat min skäggskatt. Jag har betalat för detta skägget. Mm. Men de som inte hade råd var tvungna att raka sig. Mm. Liksom. För att i Holland så hade ingen skägg. Och det är det nya nu, tyckte mm. Peter. Mm. Det är det som är inne i Europa. Och då gjorde vi ett skämt. Då hade han skrivit ett brev. Alla i Ryssland raka sig. Och vi börjar med männen. Och det skämtet, då var det ju tusen människor som skrattade. För att det var så enkelt och så mm. pass roligt. Men sen gjorde vi liksom en referens till Strindbergs dödsdansen mm. i Akt 2. Och då hör vi en man längst bak. Ha, ha, ha. Och, och jag tittar på varandra när vi stod på scenen. Yes! Där var en person som hade läst, läst 9000 poäng litteraturvets <skratt> Och han uppskattade den lilla hyllningen till Strindberg mm. på något sätt. Så att, nej, men det var en jättefin skola. Mm. där. man inte
2: undra? Men jag tänker så här, det är ju, om jag tänker på de kompisar som jag hade när jag var 13 år- det är ju, jag är ju, umgås ju med ingen av dem Jag tänker att det är så här ja, unikt insett, ja, att träffa så ung Och sen hänga ihop liksom, ja, men En stor del av sitt yrkesliv också mm.
1: Ja men verkligen Nej, men Det är helt fantastiskt är ett gäng på sex killar Som har känt varandra sedan gymnasiet mm. Alla
3: är 90. Ja
1: i princip <laughs> Vi åker iväg någon gång varje år. Nu ska vi åka till Berlin i början på maj. Och mm. gör supernördiga grejer. Som man inte kan motiveras till sin mm. familj. Och sen åker vi till en sommarstuga i Åhus. En gång om året och spelar brädspel. Fyra mm -hmm. dagar I fyra början sträck. Så att vi, vi umgås fortfarande. Och, det, ja. det, och Whatsapp-grupp och lite ja. så. Och det våra fruar och respektive säger det. Vi är ju fantastiskt. Mm. Du skriver god morgon till dina kompisar. Vad ska ni göra idag? Typ nästan varje dag. ja.
2: Mm. Ja, Även det om det bara tid. är på
1: Whatsapp. Liksom. Ja. Så, och det tänker man inte på när man har det. Precis,
2: men har det varit viktigt för er så här, professionella relation också? Att ni har så mycket referenser eller historia eller så? Eller är det annat? Är det något annat som har gjort att ni har klickat så bra och så kreativt som jobb järnor? Liksom, ja, men jag tror att
1: Jon och jag... Vi är båda jättelika ja. äm, i kreativitet och liksom allmänbildning och snabba i huvudet sådär. Men vi är också ganska olika som personer. Mm. När, vi och när Johan och jag är ute och reser, eller reste framförallt, har vi inte umgått så mycket de senaste åren, men när vi var i London. Det var som ett sharia äktenskap. Jag gick alltid tre meter framför Johan. för Jag, jag, hade lite, jag går lite fortare än Johan. Mm. Jag tar in saker snabbare. Ska vi göra detta nu? Ska vi, gör vi det nu? Vi fattar beslut. Johan är... vänta lite. Kan vi, inte bara, vänt, kan vi vänta bara lite en stund? Så jag hinner tänka. Så Johan är lite långsammare än vad jag är. Mm. Uh, på gott. Och ont. Såklart. Mm. Och jag springer gärna... Framåt utan att tänka mig för ja. jättemycket. Och den kombinationen av eh, spjutspets och analytiker på något sätt. Mm. Har, och sen, vi är inte utpräglade åt något håll. Jag är också en ganska god analytiker. Och Johan är också en spjutspets. Men jag tror att vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Som en mm. bra anfallspar i fotboll. Mm. Ja, men exakt. Jag tror att hippie, framgången med Hippit var just att Johan och jag kompletterade varandra så pass bra. Ja. Liksom. Uh, och drog åt lite olika håll och var bra på lite olika saker liksom. så att Johan var ju liksom mer producent författare skådis mm. och jag var mer att liksom skriva hitta på, var rolig skådis redigering mm. typ, sådär. Mm. så vi hade liksom lite olika styrkor liksom. precis,
2: ni är både framför kameran men ni hade lite olika roller bakom kameran så. ja
1: mycket av det, men framför kameran var ju budgetmässiga grejer för jag hade inte råd att få skådisk, utan ja. och det roliga var, det finns ju vissa karaktärer Tiffany Persson det, var, det gjorde jag på en föreställning som vi gjorde. Och den tror jag inte Johan fixar att göra. Han har, jag har ju fyra, tre stora systrar och en mamma mm. då, som jag har tagit mycket av. Liksom. Det här med att stampa med foten i marken när man är arg till exempel. Mm. Som min, min hustru gör. Som om det skulle hjälpa på något sätt. men eh, Lyssna Nej. på vad jag säger Den känslan, om man stampar ja. med foten. Men det finns vissa karaktärer som jag har gjort som är verkligen satt... Tar du den eller
0: mm.
2: typ?
1: Morga mm. Pålsson alltså. Ja. Gör du utrikeskåren? Nej, jag tror du gör den bättre. Mm. Okej, okay, jag kan göra den. Ja. Och det är ett beslut som har fått ganska stora konsekvenser när man väl är ute och gör det. liksom. Exakt. Och Johan gör ju Itchik, Itchik, Schönström, som är den här ungernsk musikförfishen. Den skulle jag ju kunna göra i princip. Mm. Men Johan, tar du den? För nu tar jag uttrycksskåden, så du delar upp lite mm. så här. Så att det, det var ganska mycket en budgetmässig grej. Mm.
2: Vill du berätta hur Hipipip kom till? Mm.
1: Johan och jag hade lärt känna Stellan Sundahl via Spexet,
2: mm.
1: Lundas Spexarna. Stellan tillhörde då gänget från 70-71. Och i typ här, var 25 år i Lundas Spexarna så kommer det några som vill någonting mer än bara Spexen. Hasse Alfredsson på 50-talet okay. ja, och Tage var ju i Uppsala. Johan och jag... Det, det känns lite som att ja men vi vill detta men vi kommer inte jobba som jurister utan vi kommer jobba som mm. underhållare och komiker. Så att vi lärde känna Stellan och han tog in oss på ett program som heter Snacka om nyheter um, mm. i slutet på 90-talet. Och det har då en engelsk förlag som heter Have a good news for you. Mm. Um, och där blev Johan ja manusfattare med Stellan. Och där lärde vi oss skit mycket att skriva roligheter och sedan redigera och stryka i texter.
2: Just det, det, är lite som svenska nyheter som finns nu. Alltså, ja, kom, lite, lite så, men vi hade ett, panel,
1: ett panelprogram ah, där man satt, mm. det var ju två på varje sida, två fasta lagledare, en typiskt engelskt mm. panelprogram liksom med högt i tak och sådär. Eh, superkul att jobba på och vi hade ju två miljoner tittare varje söndag. Mm, det var ju ett, var ett annat tv-landskap. Ja. Mm. På den tiden, men det var i den 2030-tiden, eller 2000 tiden mm. som, efter rapporten, men före sporten som låg på SVT, liksom mm. och där folk tittade på nyheterna, och sen var det kul och sen var det idrott, liksom mm. yeah. <laughs> man satt där en timme och en och en halv timme och tittade på tv, mm. eh, och då får man två miljoner tittare mm. eh, så vi lärde oss super mycket, men sen dog ju ställen ganska hastigt mm. sen kom Sven Melander in och tog över, snackade om nyheter, och vi skrev med dem en säsong, men sen lämnade vi över för då hade vi pitchat en del program, liksom olika sketchprogram, parodier på uppdrag och granskning lite olika sådana saker. Man kan se vissa av pitcharna har landat i hippip, hip, men mm. som sketcher och inte som fulla format. Mm. Liksom. Utan vi kunde ta idéer som vi hade pitchat, ja, men vi det här håller inte för en hel serie, vi gör bara det som en sketch.
0: Mm.
1: Och då pitchade vi Jalla Jalla, som det hette då. Okej. Okay. För vi har ju två stycken iraker som provar vapen. Som var någon slags trafikmagasinet fast med Irak. Just det. Och de sa ju, för det var ju i princip det enda vi kunde. Vi hade ju fått lite ord från folk som kunde prata arabiska. Folk som var från Irak. Mm. Vad heter gås? Ballahir? Okej, okay, då säger vi det. Vi har en gås, så vi säger det. Och det är ju folk som har gett oss respons. Hur vet ni vad Ballahir är för någonting? Vad... Jag bara satt där och så sa ni Gås på irakiska. Det är konstigt. De säger då, jalla, jalla. Så kör man fake -arabiska och sådär Men jalla, jalla kunde man säga. Så programmet hette jalla, jalla. Mm. Sen gjorde Josef Ardes en film som hette jalla, jalla. Exactly. Som kom ut året innan vi. Och då tog vi namnet för att vi brukar ofta vara publikuppvärmare. Och då börjar vi alltid med att gå ut till publiken och fråga hip, hip. Och så svarar de hurra. Ah. Och då men Ska vi inte heta HipHip? -hip? Det är inte världens bästa namn. Men vi heter det. Lite som Apple. Det var ju bara ett arbetsnamn. Mm. Apple var ju bara. Aha, okay. Vi heter det så länge. Mm. <laughs> Sen mm. blev det det. Så HipHip -hip kommer från det. Och då hade vi ju spånat ganska mycket sketcher redan. Men då tyckte de ja, men gör ett sketchprogram. För nu när ni inte skriver på Snackar Nyheter vill vi ändå behålla er på SVT. Mm. Nu kan ni göra det. Mm. Och så gjorde vi det. Ehm, gjorde ett proprogram som hette Jalla där vi testade och mycket av det funkar skitbra. Så de var ju väldigt liksom, bra förtroende för oss. Sen gjorde vi en serie på sex program. som Där det innehöll studiebitar i hip, -hip. Mm. Och där Johan och jag stod i pastellfärgade skjortor och gjorde upplägg till sketcherna. Vi var aldrig riktigt nöjda med den uppdelningen. Men de tyckte att ni är så bra framför publik. Så att, kan vi inte ha en publikdel när ni pratar med en live-publik? Och så klipper vi in sketcher. Om sketcherna
2: först? Ja, men att alltså, vi
1: gjorde ett upplägg. Har ni Nej. tänkt på det här med ja, Och sen det. kommer det en, en sketch som handlar om det, typ. Men vi var aldrig riktigt förtjusta i den. Vi ville göra ett riktigt sketchprogram. Vår största inspiration var det engelska programmet The Fast Show som kom uh, ungefär i den vevan. De körde mycket catchphrases, återkommande karaktärer och klippte upp sina sketcher. För vi när vi såg på svenska sketchprogram så, de är alldeles för långa. sketcher. Mm. Det är alldeles för långt. Man hinner trötta på idén och till, man hinner bli förbannad. Varför, har ni inte, tog, varför tog ni inte bort? Så vi sa, ingenting får vara längre en, en och en halv minut i princip.
0: Mm.
1: För om vi har en sketch som är fem minuter, då klipper vi upp den i en och en halv plus en och en halv plus två eller någonting. Mm. Då funkar den och då kan vi dessutom göra tidshopp som man gör i film. Vi kan förflytta handlingen, då kan vi gå rakt på när man är i det läget som vi gjorde upplägg för för sju minuter sedan. Mm. Och så har vi en massa andra sketcher och sen landar man, för då är publiken redan med.
2: Det är väldigt, så att, väldigt så sociala medietänk
1: ja, Fast det gjordes mm, för 20 år sedan. Absolut. Det är ganska coolt. Nej, men jag har ibland tänkt på um, om vi hade gjort hippie idag Hade vi gjort det på Youtube då? Mm. Och då hade vi inte gjort färdiga program. Utan då hade vi gjort en sketch. Och sen hade vi fått feedback. Exact. Och sen hade vi gjort mer av den. Precis. Och det finns bra saker med det. Men det finns också inte bra saker mm. med det. För att här kurerade vi ett helt program. Mm. Vi testar ju de här programmen ganska hårt. Under processens gång. Vi hade en sketch som var... Jag ska bara avsluta. Vi gjorde sex program. Sen fick vi vara möjlighet. Det är sånt här som händer i tv-världen. SVT hör av sig. Ja, vi har fem lediga halvtimmar klockan 20.00 på lördag. Hur, hur är det möjligt? Varför, ja, det var en grej som inte blev av här. Har ni något? Och då sa ju Johan och jag. Vänta nu, vänta nu, om vi tar bort alla studiebitarna från sex program. Så blir det exakt fem program. Vi har dem. Perfekt. Perfekt. Då släpp vi studiobitarna mm. och för oss är det de officiella hip hip mm. alltså de klipp de som finns ute mm. liksom. Så det var bra. Det var så den första säsongen kom till. Och så, den landade ganska och då fick vi en bra tid sen var mm. lördagar jättebra tid och sen vann vi silverrosen i Montreux med vårt första program och liksom fick lite <laughs> vi fick, då, vi fick alla dina ask från tv-cheferna i Stockholm. Grattis! Äh, så jävla Roy Andersson, varning på detta. Ähm, och lite äh, blommor från Circle K.
3: <skratt> <skratt> men hur blev det som framgång? Alltså, jag menar förutom att det var två miljoner tittare som satt där på lördagkvällen och väntade på något att kolla på som, ja. du, som du sålde in det nyss, men samtidigt så sålde ni DVDer i mängder. Mm. Alltså ja, det känns ju som att alla väldigt många familjer på den tiden hade den där DVD:n hemma med hippie Ja men där tror jag nog det blev
1: Dels så hade vi ju utarbetat Tiffany Persson och Kajan och Ajak och några andra karaktärer kom ju från scen, alltså vi hade provat mm -hmm. dem i scenföreställningar och Mike Higgins med svenska finiberger, den hade jag kört live innan liksom. mm. och Melodikrysset är... hade vi gjort som en radiosketch mm -hmm. i ett, en, så den körde vi bara audio medan vi bytte om till mm. nästa nummer
0: Jaha.
1: och lite så, så att vi hade gjort ganska många av sketcherna och visste om att de funkade mm. Men sen i klippningsprocessen som ju kanske, det var där vi skrev hippip. Vi skrev ju inte hippiep innan, utan vi skrev det i redigeringen. För när vi går ut så har vi kanske tio stödpunkter. Prata om det här, det här är roligt. Här finns en one-liner. Kommer du ihåg den. Kanon, gör du inte det. Hitta på något annat. Och sen bara ut och filma. Och så skaffar vi mycket råmaterial, men sen börjar vi klippa. Och det var kanske om man tar till exempel en sketch som Kajan spelar in det den var kanske 17 minuter i första versionen. Oj. Och då visade vi den för um, vad det nu var i SVTs lilla bio. Där vi, och då hade vi satt upp en kamera som filmade publiken och skärmen. Uh, och så hörde vi på reaktionerna och såg reaktionerna. Uh, så visade vi 17 minuter och sen så tittar vi på den. Där, bra... Stort skatt. Det här var ett stort skatt. Det här var ett lagom. Det var kul. Och den kan man binda ihop med den. Det här kan vi ta bort. Mm. Och så satt vi så. Cool. Så vi, vi en ny version. Och den var nio minuter. Då visade vi den. Gjorde samma sak. Och sen gjorde vi en ny version som var fem minuter. Sen gjorde vi en ny version som var fyra och tre. Sen en ny version som var fyra och trettiotre. Så att vi var extremt sådär ja. strukturerade i hur vi testade material.
3: Liksom. Men det ser ju jag ser just den sketchen att framför mig att den känns ju väldigt improviserad.
1: Ja, ja men det var väldigt improviserad. Men jag, lite som vi har också som jag har lärt mig Judd Apatow, ni vet och som har gjort Four Year Old Virgin och Superbad mm. alla de här filmerna, amerikanska komedierna, Knocked Up och alla de här. Han, eh, han sitter ju och reagerar bredvid kameran. Om det är någon som sitter, det sitter en komiker i en scen och får en lapdance eller någonting. Då sitter ju han, säger något om nötter eller någonting. Och så sitter, så sitter komikern och hör det och så improviserar han någonting. Ja men säg någonting, ja, men du, du som gör lapdancing kan du vara ännu mer utmanande? Och nu måste du reagera på det. Kör! och så rullar kameran mm. så han sitter och matar idéer och det var så vi jobbade på hippie ja, det var det. Johan var framför kameran tackla, tack, tackla den jobbiga killen någon <här> gång Rickard är du med, vår fotograf som var så jävla <här> duktig är du med, ja jag är med spring inte på mig <här> Rickard var ute på innebandybanan och filmen, Det var livsfarligt. <här> men Johan kommer tackla honom nu ja men okej, men vänta lite Ta är du med att du kan slänga det över sargen här frågade statisten, ja. ja, det är lugnt det är lugnt, det är, det är lugnt och Johan tacklar honom, satan vad han flög och det, då visste vi om, då får vi den roliga, ja. och sen tar vi Johan när han står och pratar med, byter byte, han vill hela tiden, blir inbytt mm. liksom. så att vi, vi hade ju liksom spånat fram olika eh, mm. situationer innebandy mm. situationer som vi, som vi ville få, och just det här när man gör mål, ja det vi klara när Johan är här mm. kajad mm. och allt detta är baserat på en kompis som vi har spelat innebandy med Ja. Han spelar precis som kan Så att, eh, det var liksom improviserat med ett stöd bakom kameran mm. och idéer som man skjuter in, och någon typ av stöd, manus. Vi vet vad scenen är på väg, och vi vet var konflikten ligger. Men allt annat kan vi skoja fram. Mm. Eller om vi tänker på något, eller börja skratta. eller gör ingenting. Kör. Mm. Men sen skrev vi den i redigeringen. Just det. Um, och det var där vi formade programmet. liksom ah.
2: Men de här alla karaktärerna, det känns som att det är på något sätt ankaret, liksom att mm. man lär känna Tiffany Persson mm. liksom, till exempel. Absolut, och sen, sen kan hon göra vad som helst. Sen är hon på apoteket ja, en ja, gång och en verkligen. gång är hon på liksom. Det är som en
1: barnbok. Ja, liksom. ja, men lite så. <laughs> Max Biel och Max Balja och tillbaka. <laughs> och, Bakar och liksom. ja. Ja. ja, men det är att man lär känna en karaktär och det, om man nu tittar på filmer idag som har åtta sequels och mm. där man lär känna, mm. går man igång på Indiana Jones eller på Star Wars eller ja, men vi vill se dem i flera olika miljöer. Men vi hade ju väldigt tydligt satt upp liksom, vilka är med i alla avsnitt?
0: Mm, okay.
1: Tiffany, Kajam det kanske bara dem. Uh. Och kanske Melodikrystet, en i varje sådär. Men okej, okay, vilka är med i de första tre avsnitten? Det är de här. Och sen är det, är det nya tre i de sista tre avsnitten. Mm. Vilka är med i två avsnitt? Ja men det är de och dem. Är det ettan och tvåan eller är det ettan och fyran? Mm. Ja, vi flyttar lite på it så, här, så att vi, vi var ju väldigt vi var väldigt grundliga i liksom hela vårt ja, sätt att ja, det ja, men absolut. Men sen måste man ändå titta på det funkar detta mm. Mm. ja men om vi tar bort den, vad händer om vi tar bort hela den sketchen och så tittar vi och vad händer då, ja, man saknar inte den vi sparar mm. den till ett annat program ja. mm. liksom, eh, det blir bättre fart om vi mm. går rakt därifrån dit. och sen så visar vi den för publik med, vi hade 300 personer i studion. Mickade allihopa i princip. Okay. Skit, många mickar hade vi. Bara för att få det där bra skrattet som hjälper TV-publiken i Ja, Just rolig. det som
2: läggs på i, i serien. Bak, alltså inspelat skratt. Nej,
1: Nej, utan detta var ju. Ja, är ju inspelat, men det skedde ju live.
2: Ja, ja men Jag menar, det var inte för att ni skulle analysera den här gången. Det Nej. var till att det skulle vara precis, i serien. Liksom. Precis. Mm.
1: För vi, vi kände att det finns. Man kan ha inte skatt men man kan också Men hip hip är den typen av program Och det var inspirerad av många Engelska sketchprogram på mm. 80-talet Och 90-talet att det var skratt på dem mm. Och det var roligt att se pang Pangbygget för jag visste om att Det sitter andra och skrattar Hur många hade ni
3: i studion så du som skrattade
1: Alltså vi hade kanske vi hade ju då <laughs> Det här är också ganska roligt Vi lämnade in ett manus som var en tjock perm Den första juni Det året vi skulle göra hip hip för att vi hade fått en deadline 1 juni. Nu jävla ska vi hålla den. Vi lämnar in det här vårt manus. Vi var så nöjda. Och så visade det sig att det är ingen som har tittat på den. Första september. Aha, ja vi har wait. inte hunnit. Men vad fan. Då hade vi kunnat jobba jättemycket mer med det. Om ja. ni hade sagt att vi kommer inte titta på detta i sommar. Mm. Och då fick Johan och jag. Okej. Okay, um, finns det inte några. Har ni några böcker typ från BBC. Ja vi har lite gamla manualer från BBC från 70-talet. Ja, vi, vi tittar i dem. Och då mycket riktigt står. How to do a comedy show? Typ. Nej, mm.
2: oh, okej.
1: Okay. Ja, ja, I live minst 300 i publiken. Mm -hmm. Okej, okay, då skriver vi ner det. Och liksom, vi lärde oss ganska mycket <laughs> av dem. Tre minuter material per dag. Mm. Försök snitta det. Okej, okay, bra tips. Um, för då visste vi, då hade vi en tidsbudget. Tiffany, hon ger nio minuter per dag för att hon pratar så mycket. Och det är så mycket material. Men så har vi vissa sketcher som är jättedyra tidsmässigt. För det kostar mycket att göra mm. dem, men vi mm. får bara ut 20 sekunder. Just men det. om Tiffany är gudmor till den sketchen, då snittar vi ändå tre minuter. Mm. Så att vi, vi gjorde liksom ett eget inspelning och så, och så märkte vi att ja, nu ligger vi på 200 inspelningsdagar. Det låter ganska mycket. Mm. Nu pratar vi Apocalypse Now. Ja, <laughs> Och Sagan om ringen, mycket liksom. Men det låter väldigt mycket. 200 gånger, ja. Och då var det verkligen, för då hade jag läst att när man gjorde den första Indiana Jones-filmen Raiders of Lost Ark, då hade man spånat sekvenser till film två. Så att i det första utkastet på Raiders of Lost Ark där är Shanghai med, den här jakten i gruvan med de här gruvvagnarna är också mm. med men då sa producenten, nej, ni får välja fem sekvenser och spar de andra. För vi, kommer inte, vi, jag menar, vi är redan i tre kontinenter så jag, vi kan inte lägga till två till. För att ni får välja Kairo eller Asien. Mm. Ja, då tar vi Kairo. okej okay, då stryker vi alla dem. Men då hade de dem till Temple of Doom. Och så blev det lite med hippip. Vi hade så mycket sketcher så att de räckte till säsong två. Mm. Och det var ju ganska bra. Mm. För då hade vi ganska mycket grundmaterial Även till en säsong två Där vi då gjorde sju program Så att det skulle bli 5 plus sju,
3: tolv. Ska man till hundra Hur, ja den här hej kända hejarklacken Hunden, katten, glassen mm. hur Och det var det ni...
1: det var roligt det, Just den var det sista vi gjorde på hela dagen det Och sant? det kan man se För vi är så otroligt tajta ja. vi, Alltså när, hur vi klappar och så Vi låter ja. som att vi har varit hejarklack Liksom ja. i många, många år ja. Nej men den, det var en idé som vissa idéer är färdiga när man får den mm. så är den färdig på något sätt. Melodikrystet var en sån här grej som när Johan och jag satt mitt emot varandra och skrev och hade kontor och lyssnade på radion så slutade då en låt och då började jag alltid. Ja, det där var Eric Clapton. Lite närmare mycket. Vi lyssnade till Eric Clapton. Som alltså ju blir narcoleptic. På annan gram. Um, då körde jag typ två fraser uh, i avslutningen på låten. Och sen fyllde Johan i. Och sen fyllde jag i. Så satt vi så sådär. Vi satt och skrev. Och så bara pratade vi högt. Liksom. Ja. Så den föddes liksom ur där. Men heja klacken föddes... Jag kom bara på, det var ganska kul att liksom följa en hejaklack även i vardagen. Så här. Ja. Och den idén är färdig där. Sen mm. ska man bara hitta roliga exempel. Men då hade vi liksom hos optiken, yeah, oh, oh, och lite, de hade vi tänkt ut innan. Ja. Men sen gick vi ut på stan mm. och när vi såg vägarbetet, ja, men vi kör jobba, jobba, jobba. Ja. Ja. Jag, går fram och, jag går fram och frågar dem, hej! Uh, du, vi håller på att en sketch uh, 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 Som handlar om en Kan ni vara med i den? Nej Okej okay. Så gick vi bak till vår fotograf Kan vi lösa detta i alla fall Kan vi ha dem i bakgrunden Ja jag har hem tagit en bild på dem <laughs> Så det är liksom så där. Uh, så vi stod liksom I förgrunden igen och så var det i bakgrunden igen så var vi inte i närheten av dem på det sättet utan de bara körde vi jobba så var de med i bild på något sätt ja. sen fick de reda på detta i efterhand och då var de, ja men det var ju skitkul det ja. Ja. då visste vi om det så vi hittade, på, vi hittade på kanske en fjärdedel när vi var ute och gick. Liksom. Det var ju
3: jag kul, för där. du gissade du när ja. vi gjorde research att det där då måste jag ha kommit på mycket och bara gått ut på stan. Ja, men, ja, men exakt. Precis. Ja, men,
2: det är en av mina absoluta favoriter. Jag satt och körde den i bilen med min pojkvän när vi körde till Örebro skulle kolla på dig. Hon är Ja den är,
1: den är mycket trevlig. Fördelen med att ha mycket råmaterial. Det är just att det kan bli ganska lyxigt. Mm. För du behöver inte visa allting. Vi har mm. väldigt mycket bra saker. Eftersom vi har filmat så mycket. Så har vi också fått. Men det är ett jävla jobb att klippa ner det. Mm. Mm. Men när man har så mycket. Då kan man också hålla det. Man behöver inte visa klacken för mycket. Utan vi väljer ut de bästa. Mm. Mm. Som får vara med. Liksom, mm. sådär. Så att, och det, det blir lyxigt i sig. Att man, man håller igen lite. För att vi, vi spelar ju in tio stycken som vi inte har använt.
0: Ja.
3: Samma filosofi som här. Vi Nej, spelar in två det. timmar och klipper ner till en. Det blir 10 det bästa minuter. av dig. 12
1: minuter. Tolv
3: minuter <laughs> Men förlagor då? Tiffany, har hon en förlaga? Min mamma. Min okay. finska
1: mamma. Mm. Jo. Hon, min mamma kunde ju gå fram och prata med vem som helst mm. och eh, eftersom hon är krigsbarn från Finland om du hörde hon att det var ryssar mm. jag är ganska glad att hon inte lever idag med tanke på Ukraina mm. för att hon hade, hon hade åkt till Ryssland och typ var det Putin jag, nu, mm. med typ en kniv eller något. Ja. Mm. men när min mamma träffade ryssar då då kunde hon ju fram, gå fram och spotta dem i ansiktet ja, så. Alltså, det är på den nivån. Ja. men sen slutar det alltid med att de stod kramades och Jaha. grät för de hade ju förlorat hela sin familj i kriget. Ja. Ja. Och min mamma hade förlorat sin pappa i kriget. Mm. Så att det började alltid och liksom det finns någonting i det att Tiffany hon skulle kunna gå fram till någon vad fan håller upp på med, mm. sluta nu med detta, och så slutar alltid med jag älskar dig, du är en underbar alltså, du blir alltid, hon blir alltid ja. kompis med alla, men hon börjar alltid med en jävla reptil mm. liksom inställning så att det kommer mycket från min mamma och just att ha åsikter om allt och mm. liksom prata om allt mm.
3: levde din mamma när Tiffany levde? ja,
1: hon var den bästa reklambyrån kunde hon ja. det är jag ja. som är Tiffany ja. Jag gick hon och, och spred så tog som en liten Reuters som sprang omkring nej. Um, nej, men hon var jätteglad för det och hon förstod precis idén ja. mm. men hon började liksom som en hårfisörska och den, vi testade det live um, jag skulle läsa en dikt men jag kom aldrig fram till dikten liksom. utan jag började prata om massa annat mm. och sen så gjorde vi henne igen i en annan kov och sen så blev hon roligare och, roligare och, liksom blev mer, och mer omtyckt men hon bet ifrån liksom, i tv på ett sätt för att man ska, också, man ska inte heller glömma att vi hade Sveriges bästa sminköser på hip-hip. Mm. SVT Malmös dramaavdelning. De var kanske då åtta stycken i Stockholm, Göteborg och Malmö. De absolut bästa sminköserna. Så när vi provar Tiffany's peruk är ju äkta hår. Det är mm. ju inga hittepåperuker utan mm. det är ju riktiga grejer. Mm. Och det var också viktigt för oss att alla våra karaktärer hur skrivare de än är så ska vi göra dem så bra som vi någonsin kan. Mm. Mm. Och där kan vi själva se. Ja men ta till exempel program som Partai. Eller Hejbabre. De, det blir lite buttericksperuker. Mm. Och, och lite sådär. Och ja. Fine. Det är inga problem. Jag menar man, man har ju lite olika style. Men jag kan tycka att vissa sketchprogram. Känns jävligt billiga. Bara för att man inte har budget. Till just sådana saker. När man ska mm. göra en karaktär. Ja, men då måste du se rätt ut. Mm. Jag menar, jag ser inte så jävla kvinnlig ut rent äh, som mig, men när jag får på mig sminket, mm. och har jag bara paruken så ser jag bara ut som en hårdrock. <skratt> <skratt> det är ganska obehagligt. Äh, men när man går i högklack det är inte så jävla högklack, men... Äh, och det är, de är gjorda i Italien, de här skorna så att det är de största det är ett pumps i storlek 49 så att det är de största skorna som har gjorts i Italien ja, verkligen. <laughs> men när man får på sig allt det och liksom när det börjar dingla örhängen och sådär karaktären hjälps ju, karaktären mm. hjälps ju otroligt av Förstår det du. Och jag får ju en hållning som Tiffany Persson som jag inte själv har. Liksom. För att hon, och när man går i högklackat så får man en annan hållning. Det är ju komiskt när, vi träffade, när man träffade statister. För jag menar jag är 1 och 94 och med högklackat. Och den fristan och de brösten som Tiffany har. Man ser ut som en jävla Amazon. Alltså det är som Wonder Woman från Staffan Hej. Det är vi som ska jobba ihop idag. Så folk blir ganska skräja. Vad står du då? Stackars statister som skulle interagera. Men ehm, sen själva karaktärens röst kommer från en kvinna som heter Rut. Rut jobbade i kiosken i Dalby, utanför Lund. Och jag och en annan kompis som i Jonas. Vi pratade om henne. För att vad man än sa till Ruth i kiosken, det kan vara hej, jag vill ha en påse bilar. Eller ja, en i min familj har fått cancer. Vad man än sa, då sa ut ja men det var intressant. Gud, mm. Gud vad intressant. Mm. Och då blev det så komiskt. Och det blev catchfrasen för mm. Tiffany. Mm. Gud vad intressant. För att allting är intressant på något sätt. Mm. <laughs> men
3: inte det lite du också?
1: Ja, ah, jo, kanske, alltså självklart, det finns ju någonting av mig i alla karaktärer, mm. tyvärr.
3: Ja, men du verkar tycka att väldigt mycket är intressant Jo, det tycker ja. jag
1: också Men jag kanske inte säger det nej, men,
2: nej. Nej. Nej, men är inte Jag tror att Tiffany lite...
1: säger att det är intressant Men sen så kanske det inte var så himla intressant Nej men exakt, mm, det, det känns det. som att
2: det är en, en, Ett
1: ytligt ja.
2: snack liksom, På något sätt som pågår Och att det är det som blir roligt att det är lite, um, hon, är inte som, hon är lite döv liksom, socialt
3: ja, men lite Att hon så. kör lite Absolut. sin Precis. Inte så närvarande
1: ja, och Hon vill gärna prata Och då vill ja. hon kanske ta in Liksom. Ja, och kanske börja prata om sig själv ja. I andra meningen ja. Ja. Ja, men Jag har haft det jättejobbigt Ja men det var intressant ja, Jag har ju också jag har haft det väldigt jobbigt det. Alltså ja. det finns ju vissa människor som är så ja. Som direkt börjar prata om sina egna problem mm. Eller liksom som inte lyssnar Men mm. de lyssnar ju mm. Men de hör inte, de hör inte. Ja, Verkligen Så där kom ur den catchphrase Så föddes typen liksom. mm. Och ur och varje gång i början när jag skulle gå in på scen då stod jag då sa jag bara Gud vad intressant, detta är verkligen. Mm. För då hade jag karaktären. Mm. Just det. Jag behövde liksom en trigger-replik. Mm. För då var jag totalt i karaktären. Ja.
2: Ja, vi, vi frågade ju inför, eller Joel frågade om, om inte Tiffany Persson kunde komma hit till podden. Och sen hörde jag dig i en annan podd där du sa att du var så himla trött på Tiffany Persson.
1: Nej, men jag är inte trött. Nej, men för mig är det mer att Lite som att skifta mellan att performance och skriva. Mm. Så kan man göra... Så som jag gör dem nu, när jag berättar om mm. dem. Då känns det mer organiskt att det kommer när jag ska illustrera någonting. Ja, just det. Mm. Men att bli en karaktär och inte ha smink och peruk och allting på sig. Känns som att man gör lite brott på ett karaktär. det mm. mm. Jag förstår. Mm. Men... Men det sagt, ja, vi kan absolut bjuda in henne lite liten stund. men det jag är att skifta hela ja, tiden. Men provar. Vi, vi kan ta det på slutet. Ja, ja det är det. Ja. Men jag kan jag ansvarar inte för vad hon säger. Nej, nej. nej. Så jag, då lämnar Anders. Ja, men du
2: lämnar Anders rummet, exakt. Har
1: vi Och då blir skillnad i själva. <laughs>